0: On va passer à la troisième partie de Polo News consacrée à l'Ukraine. Il y a plusieurs informations qui nous parviennent du sommet de l'OTAN. On y revient avec nos invités dans un instant. D'abord, faisons le point sur la frappe hier en Ukraine à Kremenchuk. Le bilan s'alourdit. Il y a au moins 20 morts, 59 blessés, dont 9 dans un état grave, selon le gouverneur de la région. Et la Russie persiste à dire qu'elle ne visait pas ce centre commercial.
1: « Hier, tous les médias occidentaux ont explosé avec des vidéos de Kremenchuk, en montrant des images d'un centre commercial en feu, accusant l'armée russe de bombarder des infrastructures civiles. Le ministère russe de la Défense a très clairement dit ce qui s'est réellement passé. » Un hangar où arrivaient des armes et des munitions américaines et européennes a été bombardé. Suite à l'explosion, un centre commercial vide situé à proximité a pris feu.
0: Nous accueillons Michel Olagaraï. Bonsoir, vous êtes vice-amiral, ancien directeur du Centre des Hautes Études Militaires et vous êtes le président national des officiers de carrière à la retraite. Bonsoir Jean-Dominique Mercher, journaliste spécialiste des questions militaires à l'Opinion. Votre papier est intitulé « Autant ce que veut la Turquie à la veille du sommet de l'Alliance Atlantique ». Dernière information, Jean-Dominique, qui nous vient du sommet de l'OTAN. Accord de la Turquie pour soutenir l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN. Il y avait un doute, il y avait un suspense.
2: Il y avait un suspense. Qu'a
0: obtenu la Turquie en échange
2: — Ah ça, je ne sais pas ce qu'elle a obtenu. Je sais ce qu'elle demandait. Ouais. -ce qu Alors, a tout que demandait — Alors que demandait-elle — En fait, elle demandait plusieurs choses. Elle demandait officiellement que la, la, la Suède lui livre euh, ce que la Turquie considère comme des terroristes, souvent des Kurdes, qui sont réfugiés, – En Suède.
0: Oui, – bah Justement, euh, Erdogan communique à l'instant, il dit avoir obtenu la pleine coopération de la Finlande et de la, Su de la voilà. Suède contre ces combattants kurdes dont vous parlez. – Voilà, là, ouais.
2: et lui, elle demandait aussi la levée d'un embargo sur les armes que les Suédois et les Finlandais, mais ça concernait surtout les Suédois, avaient, euh, avaient imposé à la Turquie. Et puis, elle demande aussi d'autres choses aux Américains, et c'est un peu parallèle, euh, elle demande des avions de combat. Et puis elle demande une certaine liberté d'action dans le nord de la Syrie où elle a envie de repousser une nouvelle fois les Kurdes. Euh, donc je ne, on ne sait pas exactement ce qu'elle a obtenu. Manifestement, elle a obtenu suffisamment de choses pour lever son veto et permettre donc à la Suède et à la Finlande de devenir les 31e et 32e
1: membres de l'Alliance Atlantique. C'est une avancée très importante. Et n'oublions pas la Hongrie. car euh... Tout doucement et dans l'ombre, il ne faut pas oublier que la Hongrie aussi n'était pas loin de mettre son veto. Et nous pouvons nous demander aussi, bien sûr, ce que la Hongrie va obtenir. Il ouais. faut savoir que aussi Erdogan, c'était pas simplement les Kurdes et euh, les terroristes kurdes, puisqu'ils si les appellent comme ça, c'était aussi les Gulenistes, c'est-à-dire les gens qui, euh, qui aussi, s'étaient opposés et, et qui, qui trouvent absolument partout, aux États-Unis partout. Donc, il avait quand même beaucoup, beaucoup d'exigences et surtout des gens qui étaient réfugiés politiques, en Suède en particulier. Alors demander à la Suède de lui renvoyer des exilés politiques, euh, du point de vue des droits de l'homme, ça ne fait pas très propre. Donc je ne sais pas très bien ce que, sur quel accord ils ont pu euh, signer. –
0: Et quand même, on est en train de vivre une des conséquences de la guerre en Ukraine. Ce que ne voulait absolument pas Vladimir Poutine, il l'obtient aujourd'hui.
3: Bien entendu, ça, ça fait partie évidemment des échecs de Vladimir Poutine, on est bien d'accord, c'est-à-dire qu'il n'a fait que renforcer une alliance dont Emmanuel Macron disait avant l'invasion de l'Ukraine qu'elle était en mort cérébrale et qui était fragilisée en effet de toute parts qui était en, en proie à des tensions, notamment à cause de la présence de la Turquie et du jeu double-triple de la Turquie. Eh bien hop, tout le monde est de nouveau d'accord, embrassons-nous Folville. C'est quand même assez formidable et de ce point de vue-là, euh, Vladimir Poutine a joué, mais comme souvent quand, quand on mène une politique qui est une politique du pire et une politique de la brutalité, eh bien, on joue contre ce qu'on prétendait euh, défendre. Ça, c'est une évidence. Derrière, la question va être de savoir ce que la Turquie voudra exactement jouer comme rôle dans les dans les mois à venir parce que ça ne l'empêche pas de se positionner justement comme un pays pivot qui n'est qui certes est dans l'OTAN mais qui continue à discuter à jouer les entremetteurs et à jouer en fait sa partition on va écouter la dernière déclaration du porte-parole du Kremlin l'Ukraine peut mettre
2: fin à l'opération militaire spéciale d'ici la fin de la journée il suffit que l'ordre soit donné aux troupes nationalistes et aux combattants ukrainiens de déposer les armes. Et l'Ukraine doit remplir les conditions de la Fédération de Russie. Si cela est fait, tout peut être fini d'ici la fin de la journée. Cela dépend donc du président ukrainien.
0: C'est toujours le même discours. La, la Russie qui demande toujours, euh, encore aujourd'hui, la reddition complète de l'Ukraine. Oui. Et en même temps, on a cette, ces informations qui nous viennent de CNN où on nous dit carrément que la Maison-Blanche, aujourd'hui, euh, doute de la reconquête de l'Ukraine par les Ukrainiens.
2: Mmh. Oui, parce que l'Ukraine a perdu 20% de son territoire. Elle en avait perdu 7% en 2014. Elle en a perdu à nouveau 14% supplémentaires, au total 21%. Reconquérir ça... Euh, c'est comment dire C'est beaucoup plus difficile euh, que ce, qu les Russes de progresser, ce qu'ils ont réussi. Ils ont une politique militaire. Ils se, sont ils se défendent très bien, même si ou là ils reculent. Et de la reconquérir toutes ces provinces perdues, euh, c'est immense. Ce qu'ils mmh. doivent reconquérir, ils n'en ont aujourd'hui absolument pas les moyens militaires. Pour les avoir, il faudrait que leur armée se, re se reforme, mais ça prendrait plusieurs années sans doute. Donc aujourd'hui, il est inconcevable euh, que l'Ukraine puisse reconquérir toute seule euh, le, le, les territoires. Alors pourquoi
0: ce décalage entre le discours officiel qui consiste à dire ben « non, la solution négociée, ce n'est pas maintenant » et en même temps, ce qui se dit en coulisses à la Maison-Blanche, la reconquête est impossible
2: Parce qu'ils se battent parce qu'ils se battent tous les jours, ils perdent tous les jours des hommes, euh, ils sont au front, et que euh, s'ils commencent à dire eh « ben, écoutez, euh, ouais, on va, on va arrêter », les gens qui sont au front, euh, ils vont arrêter de se battre. C enfin, je veux dire, c Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des centaines de morts. Des jeunes hommes, tous les jours, se font tuer pour défendre leur pays. Et donc, euh, le, le président ne peut pas dire euh, « Bon, bah, écoutez, les gars, c'est pas grave, on va trouver un accord ». Et puis, ce serait je pense qu'en plus, une grande partie de la population ukrainienne ne l'accepterait pas. Oui, donc, euh, qu'il y pense, quelque part, que quelque part, il se dit « À un moment ou à un autre, il va falloir trouver euh, une solution », vraisemblablement... Il... Il se... Le président Zelensky semble quelqu'un d'assez intelligent, quand même, mais qu'il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire parce que la bataille est en cours, la bataille du tombasse est en cours. Donc, il ne peut pas imaginer peut-être que un jour les choses se, se feront, mais là, difficile.
3: Oui, il y a des domaines de la vie humaine où il ne peut pas et où il ne doit pas y avoir de transparence. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce qui se négocie et qui doit se négocier dans l'ombre et ce qui être euh, dit publiquement. Simplement, ce qu'on observe, c'est quand même qu'il y a eu en permanence une modification des points de vue, notamment de la part des Américains, parce que cette question de savoir ce que ce que, ce que serait la définition d'une victoire pour l'Ukraine, on en parle depuis deux mois. Oui. Et ici sur ce plateau, à chaque fois, on a le débat quels sont les objectifs, les buts de guerre de l'Ukraine, des États-Unis Qu'est-ce qui est acceptable Qu'est-ce qui ne l'est pas Et on voit à quel point. — Les Américains, en fait, oscillent en fonction des nouvelles qu'ils reçoivent aussi de l'état des, euh, des forces ukrainiennes, alors même qu'officiellement, ça permet d'expliquer qu'Emmanuel Macron a scandaleusement proposé une négociation, que c'est honteux et qu'il est limite pro-Poutine quand il fait ça.
1: — Je vous suis tout à fait. Et je voudrais quand même replacer cette intervention de Biden, euh, qui intervient après le G7, hein sur le précédent G7. Dans lequel, euh, le G7 a dit, dans son gigantesque communiqué qui brassait euh, l'ensemble du monde, alors que c'est une communauté informelle à but financier et économique, mais qui s'arroge d'autres euh, pouvoirs, euh, il y avait écrit que le G7 ne demande qu'une chose, c'est que le retrait total de tous les Russes de l'ensemble du territoire ukrainien, y compris la Crimée. Très bien. Après ça, Zelensky s'est senti pousser des ailes. Victoire, allons jusqu'au bout. Très bien. Euh, réal politique. On regarde ce qui se passe sur le terrain. Les Russes sont dans une dynamique. Euh, ils, ils ont conquis le Sévéran de Sévéran ce qui était évident. Enfin, nous, on l'a dit assez souvent sur ce plateau, en, en espérant qu'il y aurait une ligne de, de repli. Et euh, voilà. Donc maintenant, Biden, principe de réalité. Il admet que les Ukrainiens ne reprendront pas le Donbass, Parce que c'est ça. Ben, pour un grand euh, frère... Qui soutient et qui conseille le président Zelensky, ils auraient dû être plus prudents. Parce que maintenant, qui est-ce qui a est la dynamique Ce sont les Russes. Pour aller en négociation, vous pensez que, alors qu'ils sont en train de, de grignoter et de gagner, vous pensez qu'ils vont aller à la table de négociation Et, et c'est là que, bien sûr, on, on retrouve le, le communiqué de Petskov, qui est de dire ben maintenant, ils n'ont qu'à qu capituler. Et tout est Pour tout vous, le ça, moment
0: de négocier, c'était après la perte de Kiev C'est à ce moment-là qu'il y a eu une fenêtre. Euh...
1: Après, quand elle était complètement désorganisée, quand les Russes se demandaient un peu ce qu'ils allaient devenir. Cela dit, euh, ils ont réorganisé. Mais enfin, apparemment, leur grand chef, le, le fameux boucher, euh, boucher d'Alep, euh, euh, vient de se faire virer euh, du commandement du Donbass hein, aussi. Donc ils ont encore de problèmes. Mais en tout cas, il faut voir la responsabilité. Je, je, les, les Américains soutiennent très très bien les, les Ukrainiens et d'ailleurs... Euh, s'engagent de plus en plus et de façon pérenne en disant qu'ils allaient installer en, 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 en Europe des, des forces euh, nombreuses et, et pour longtemps. Néanmoins, ils ont peut-être pris conscience que lorsqu'ils allaient un peu trop fort, euh, leur allié, lui, allait encore plus fort. Il y a eu l'effet d'amplificateur. Or là, c'est un système de balance où quand l'un voudrait bien négocier, l'autre ne veut absolument pas. Voilà. Oh. Donc oh. maintenant, nous en sommes là. Et c'est là que, me semble-t-il, la ligne... Euh, très, euh, comment dirais-je, euh, quédorsée, très diplomatique qu'a toujours eu la France et qui n'est pas euh, uniquement celle qui est suivie actuellement, mais depuis des années, c'est-à-dire une vraie diplomatie qui, euh, qui, sa, euh, qui, euh, qui se fonde sur, euh, sur des vraies connaissances des gens, sur des problématiques déjà connues, ça, c'est important pour arriver à négocier, pour arriver à se On Emmanuel
0: parler. Macron, justement, tout à l'heure au G7. D'abord, je vous montre la dernière image que nous avons du président de la République, puisqu'il est en ce moment à Madrid, au sommet de l'OTAN. Vous voyez l'image de son arrivée. Et il y a maintenant, c'était prévu en tout cas, un dîner offert par le roi Philippe VI, dîner hors presse. Écoutons donc Emmanuel Macron qui s'exprimait tout à l'heure au G7.
1: La Russie ne peut ni ne doit gagner... Et donc, euh, notre soutien à l'Ukraine et nos sanctions contre la Russie se maintiendront aussi longtemps que nécessaire et avec l'intensité nécessaire durant les prochaines semaines et les prochains mois.
0: Quel rôle la France joue-t-elle encore
2: Et moi, je pense que la France n'a pas un grand rôle dans cette affaire. Euh, je. — Comment dire le, le, Vous savez, c'est le propre de, de la... Vous, vous, quand vous, vous, vous ratez la première marche dans un escalier, vous le dévalez jusqu'au bout. Vous n'arrivez jamais à vous, à vous rattraper. Je pense que la France, enfin Emmanuel Macron, a raté le début de cette crise. Euh, il n'a pas été compris. Euh, ça s'est pas bien passé avec Poutine. Ça s'est très mal passé avec les Ukrainiens. Et, et là, à chaque fois, il essaie de se rattraper avec des phrases fortes. Il a, il a raison, sur le fond. Il a raison, sur le fond, de dire « la Russie ne peut pas gagner, euh, elle ne doit pas gagner, mais il faudra peut-être un jour venir à des négociations, lorsque les Ukrainiens le voudront, à la condition... » Sur le fond, c'est impeccable. Sauf que c'est inaudible. Il n'a pas pris, si vous ne prenez pas le lead au départ... Vous, vous, vous n'arrivez pas. Les Allemands non plus, d'ailleurs, ne l'ont pas, oui. pas pris. Qui, qui parle
3: Pardon, mais était-il possible de prendre le lead Puisqu'on voit bien que les Européens sont pris au piège dans un jeu de puissance. Et face à des Russes et des Américains oui. qui se parlent directement, qui gèrent bien leurs sûr. intérêts, et donc tout l'enjeu pour les Européens, c'est de préserver leurs oui. intérêts face à ça. Mais on donc, voit bien qu'il y a des Européens qui s'en sortent mieux. Le but, c'est juste de préserver, des de Européens sauver qui
2: ce qui de oh, Par qui exemple, Ursula von der Leyen. Mais en quoi elle
3: s'en sort bien Là, le discours américain, c'est oh. pas. Oui, bien sûr.
2: On voit, bien que il n'y a pas de place en réalité. Vous venez de le dire, il n'y a pas de place pour être dans l'entre-deux dans une guerre. N'est-ce pas
3: dramatique pour les on Européens qu'il n'y ait pas de place de pour les oui, Européens mais
2: on, on, on le regret, On peut le regretter. Il n'y a, a, a pas quand c'est la guerre, quand c'est la guerre, malheureusement, il n'y a pas de place pour un discours modéré de négociation. Il n'y en a pas. C est, c est, je, je suis le premier à le regretter et à être un partisan de la paix et de la négociation. Il faut le constater. Tous les discours qui vont dans ce sens du compromis, de la raison, de l'apaisement, ils sont explosés au fur et à mesure qu'ils sont prononcés. Et ne reste que les discours les plus durs, de tout, des mm -hmm. deux côtés, les discours polonais, les discours baltiques, les discours de Boris Johnson, ceux-là sont audibles. Les autres ne Sauf sont peut-être peut-être que dans six mois on dira ah oui les autres avaient raison je, mais aujourd'hui c'est inaudible. Pardon
3: mais la question c'est de savoir s'il n'y a que deux côtés justement c'est-à-dire que il n'y a que deux côtés si on se place du point de vue en effet de l'Occident c'est-à-dire américain contre russe or on est quand même dans, sur une planète les gens un peu des plus, obus, plus vaste. Quand les
2: gens s'envoient des obus de 155 sur la tête, en fait, il y a deux côtés. Qu'on qu le veuille ou non, c'est une guerre. Et, et, et les gens meurent à cette guerre. Et donc, on est, on est obligé...
3: La question est de savoir comment on fait justement pour éviter...
2: Comment on s'en sort, comment on sort je, me... je,
1: Absolument. Et qui oui, pourra
3: da... négocier, en fait
1: Parce qu'on venait pas, à, à dire pas que Je ne suis pas tout à fait d'accord avec... avec vous. Euh, cette présidence, elle n'est pas complètement manquée. Parce qu'elle ne peut pas être réussie. Une présidence européenne, c'est six mois. Que voulez-vous faire Comment voulez-vous imposer mais
2: Je ne parlais pas de la présidence française. Non, coup mais coup. Mais par exemple, faire, mais la non. question
1: était euh, la, la, mmh. La, la, mmh. la ligne française peut-elle mmh. réussir euh, Non, elle ne peut pas réussir parce que c'est une présidence volatile. La prochaine, c'est la République tchèque. Donc, que peut faire un président quelconque de ce Conseil de l'Europe, il peut tracer une voie, il peut essayer de maintenir cette, euh, cette capacité de négociation et il peut essayer de faire euh, jaillir de nouvelles idées comme cette Europe politique qui a été très mal comprise, très mal prise par Zelensky, qui me paraît quand même une, une occasion ratée par les Ukrainiens parce que c'était la possibilité d'aller plus vite dans une réunion européenne au plus haut niveau. D'ailleurs, et c'est très surprenant, euh, ça, ça semble-t-il, euh, recueilli l'avis positif de Boris Johnson oh qui, étrangement, est plutôt un bout de feu, un va en guerre qui essaie de faire encore plus que les Américains pour faire, être encore plus amis euh, avec les Américains, alors que les Américains, Biden a dit que l'Allemagne était ce, ses meilleurs alliés. Ouais. Alors ça, ça a dû faire plaisir à la Grande-Bretagne. Mais toujours est-il que cette présidence évanescente fait qu'il est difficile de réussir une présidente, quelle qu'elle soit, mais tracer des lignes, ça, c'est peut-être la caractéristique des hommes d'État. Il y en aura, aura d'autres certainement. Il y en a d'autres que le président français, bien sûr. Espérons qu'ils se succéderont et qu'ils auront les mêmes résultats.
0: – Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans Polo News. On se dit à jeudi, Natacha. Oui, ce jeudi. sera la dernière de Polo News, d'ailleurs. – Exactement. Oui. – On vous prépare des surprises, j'aime bien dire ça. Je ne sais pas <rire> si c'est vrai, en fait. Euh, dans un instant, BFM News, d'abord, on va revenir sur cette autre information. La Russie, aujourd'hui, interdit de territoire 25 Américains, dont l'épouse et la fille du président américain, Jill et Ashley Biden, disant bien qu'il s'agit de contre-sanctions. À Washington, d'Antoine Lard.
4: Vraiment une surprise, il y a un mois, Moscou avait déjà publié une liste noire avec près de 1000 personnalités américaines, dont Joe Biden. Cette fois, 25 noms supplémentaires ont donc été rajoutés. En particulier, Jill et Ashley Biden, la femme et la fille du président américain. C'est clairement une mesure de rétorsion, alors que les États-Unis ont sanctionné Vladimir Poutine et sa famille, euh, notamment ses deux filles que le maître du Kremlin utilise pour cacher euh, sa fortune. Alors ici, à Washington, cette annonce russe euh, ne fait pas du tout les gros titres et n'impressionne pas grand monde. Les personnes concernées euh, traitent cette information avec une forme de mépris. Elles n'ont même pas euh, réagi. Euh, C'est vrai que de toute façon, ces sanctions sont avant tout euh, symboliques puisque les personnes désormais interdites de séjour en Russie n'avaient de toute façon aucune intention de se rendre euh, là-bas. Les Américains pensent donc que tout cela n'est que... Euh, Gesticulation et n'aura aucune conséquence, alors que qu'à l'inverse, les sanctions américaines ont fait très mal aux oligarques russes qui se sont fait confisquer leurs yachts, leurs villas, leurs comptes bancaires aux États-Unis. On notera enfin que Donald Trump ne figure toujours pas sur la liste des Russes, comme si Moscou voulait accorder une forme de traitement de faveur à l'ancien président américain qui a toujours vanté sa proximité et sa bonne entente avec Vladimir Poutine.